0: Digitalisierung ist im Jahre 2016 eins der großen Themen. Doch ist Digitalisierung auch für die Medizintechnik essentiell oder handelt es sich dabei einfach nur mal wieder um eins der vielen Buzzwords? Warum Digitalisierung auch für Sie und Ihr Unternehmen essentiell ist, das erfahren Sie jetzt. Herzlich Willkommen, es ist wieder Montag und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Reihe Business Chirurgie, dem Kanal für Highspeed in der Medizintechnik. Heute geht es um das Thema Digitalisierung und um die Fragestellung, ist Digitalisierung in der Medizintechnik nur ein kurzfristiger Hype oder wirklich ein langfristiger Trend, den es gilt nicht zu verschlafen? Um das Thema Digitalisierung in seiner vollen Breite zu verstehen, müssen wir ein wenig zurückgehen, und zwar ins Jahr 1965. Jordan Moore, einer der Gründer und spätere CEO des Unternehmens Intel, verfasste in diesem Jahr einen Artikel, in dem er eine Voraussage traf. Er hatte nämlich festgestellt, dass sich die Leistungsfähigkeit von Transistoren innerhalb von etwa einem Jahr verdoppelte. Und er stellte die gewagte These auf, dass dieses auch noch mindestens zehn Jahre so weitergehen würde. Mittlerweile sind über 50 Jahre vergangen und es hat sich ein klein bisschen was geändert. Es ist nicht mehr jedes Jahr diese Verdoppelung, die stattfindet, sondern etwa alle 18 Monate. Trotzdem bedeutet es aber, dass alle fünf Jahre die Leistungsfähigkeit von Computern und Computersystemen sich verzehnfacht. Und dieses exponentielle Wachstum hat dafür gesorgt, dass sich die Computerleistung innerhalb von 50 Jahren um den Faktor 10 Milliarden vervielfacht hat. Wenn man diese enormen Wachstumsraten sieht, dann kann man sich natürlich fragen, warum geben sich Unternehmen überhaupt mit Wachstumsraten von maximal 10% pro Jahr zufrieden? Warum springen sie nicht auf diesen exponentiellen Zug auf? Und das so früh wie möglich. Das Problem dabei ist, dass sich digitales Wachstum oder exponentielles Wachstum in sechs relativ klar voneinander getrennten Schritten entwickelt, die Peter Diamandis herausgearbeitet hat. In den frühen Phasen des Wachstums ist oft gar nicht so klar ersichtlich, wie stark dieses Wachstum überhaupt ist. Die erste Phase ist die Digitalisierung selber. Also den Schritt zu gehen, einzelne Produkte von einer materiellen Ausprägung hin zu einer digitalen Ausprägung zu bringen. Und das erfordert erst einmal einiges an Aufwand und auch an Mut, es überhaupt zu tun. Im nächsten Schritt sieht man erst einmal fast überhaupt nichts. Das ist die Form einer exponentiellen Kurve, die erst einmal sehr, sehr langsam nur ansteigt. Und in der Zwischenzeit kann es sein, dass der Wettbewerb sich weiterentwickelt mit Wachstumsraten von 10% pro Jahr und dass das erstmal nach deutlich mehr aussieht. In der dritten Phase wird es dann wirklich interessant. Das ist die Phase der Disruption. Und in dieser Phase ziehen die digitalen Lösungen mit den althergebrachten Lösungen gleich. Anschließend gibt es eine Phase der Dematerialisierung. Das bedeutet, dass die Digitalisierung so stark fortgeschritten ist und einen so großen Vorsprung gegenüber den normalen, bisherigen Lösungen hat, dass die bisherigen Lösungen komplett abgelöst werden. Die fünfte Phase ist die Demonetarisierung. Die digitalen Lösungen kosten auf einmal sehr viel weniger als die bisherigen Lösungen. Das bedeutet in der letzten Phase, in der Demokratisierung, dass sich jeder Mensch auf der Welt diese Dinge auch leisten kann, diese digitalen Lösungen. Ein paar Beispiele für Unternehmen, die diesen digitalen Wandel mitgemacht haben oder eben auch nicht mitgemacht haben. Ein Unternehmen, das den digitalen Wandel nicht mitgemacht hat, ist das Unternehmen Kodak. Was heute die wenigsten wissen, Kodak war das erste Unternehmen, das eine funktionsfähige digitale Kamera zur Verfügung hatte. Zuerst einmal belächelten die Verantwortlichen bei Kodak das neue Medium der digitalen Fotografie. Und später haben sie die digitale Fotografie sogar aktiv aus dem Programm genommen, weil sie Sorge darum hatten, dass diese digitale Neuerung das bisherige Geschäft von innen heraus kannibalisieren kann. Was aus Kodak geworden ist, wissen Sie selber. Unternehmen, die es besser gemacht haben, beispielsweise Apple mit iTunes iTunes hat die komplette Wertschöpfungskette in der Musikindustrie revolutioniert. Und als letztes Beispiel, Airbnb und Uber. Airbnb ist die größte Hotelkette der Welt, ohne eine einzige Immobilie im Portfolio zu haben. Und Uber ist ein Taxiunternehmen, das kein einziges Automobil in seinen Bilanzen hat. Die neuesten Unternehmen nutzen vorhandene Ressourcen, um nur noch mit einer digitalen Komponente draufzusitzen. Sie nutzen quasi das bisher schon vorhandene als Betriebssystem und setzen die eigene Wertschöpfung als kleine App obendrauf. Die spezielle Form der E-Funktion sorgt dafür, dass es um den Punkt der Disruption herum eine ganz besondere Form des Wettbewerbs in den Märkten gibt. Auf einmal geht alles sehr, sehr schnell und wer der Erste ist und diese Position auch behaupten kann, der kann sich als Marktführer sehr schnell und für sehr lange etablieren. Wir befinden uns in sogenannten The Winner Takes It All Märkten und für den zweiten oder dritten bleibt nur noch sehr, sehr wenig übrig. Daher ist es auch für Unternehmen so wichtig, gerade in Märkten, die kurz vor einer Disruption stehen, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Deswegen hat sich der Zielpunkt im magischen Dreieck des Projektmanagements auch deutlich verschoben hin zu dem Faktor Zeit zu schnellen Projekten. Das ist auch der Grund dafür, warum es hier in der Business-Chirurgie, hauptsächlich um Highspeed-Projekte und um Highspeed-Unternehmen geht. Und wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind und auch in Zukunft mehr über Highspeed-Projekte in der Medizintechnik erfahren wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal jetzt gleich. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann freue ich mich wie immer über Likes und vor allem Kommentare, um einen regen Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg zu haben ihnen eine schöne woche bis zum nächsten monat